0: 多远走多远
1: ，行走世界。
0: 行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。呃，最近呢有一个话题啊，挺火的，叫什么呢？叫友谊的小船，是吧？对啊。呃，我们行走世界节目组呢一直秉持着跟风的传统啊、哦。我以为你说咱们行走世界节目组的友谊小船早就翻了呢。<笑>不不不，咱们不是友谊的小船，<笑>咱们是友谊的巨轮，翻不了啊。好。所以今天呢，我们就借着这期节目，为大家来盘点一下历史上那些说翻就翻的友谊小船。嗯啊。那因为考虑到可能有一些人他并不了解什么是友谊的小船说翻就翻，对。还有友谊的小船说翻就翻。后面的终极版叫《爱情的巨轮》，说沉就沉。是，对。所以接下来呢，<笑>首先辛苦一下咱们学识渊博、才高八斗的贾老师，先来给我们科普一下，好吧？友谊是一种很玄、很玄的东西
2: ，<笑>
0: 它可以经受诱惑，也坚韧不破；但是也可以因为鸡毛蒜皮说翻就翻。于是，脑洞大的漫画作家南东尼在此基础上就创作出了系列漫画。友谊的小船，把友谊翻船的过程给生动的画了出来，真是好应景，好有道理哦。那么这友谊的小船究竟是怎么个翻法的呢？哎，且听我细细道来<咳>。两个人，一个人突然瘦了，那么友谊的小船说翻就翻；两个人突然有一个人吃独食，那么友谊的小船说翻就翻。两个人突然有一个脱单了，那么友谊的小船说翻就翻；两个人爱上了不一样的偶像，那么友谊的小船也说翻就翻；两个人有一个突如其来的表白，那么会有两种可能：一种就是友谊的小船说翻就翻，还有一种可能是友谊之船升华成了爱情的巨轮。然而，爱情的巨轮。说沉就沉呐、啊！而说到这个友谊的小船说翻就翻的这个历史啊，嗯、咱们今天就着眼于中国啊，哦、或者说亚洲地区吧。是，从古至今啊，从先秦一直到清代啊，真的是奇葩年年有，每代都很多。嗯，呃、哎，但是我们节目时间有限嘛，<是>所以今天呢就暂时举两个例子，供大家去品味借鉴一下。好，友谊的小船说翻就翻之春秋战国版。话说当年啊，李斯和韩非呢一起在荀子的门下学习，嗯、原本是关系非常亲密的同门。李斯对于韩非的文采更
1: 是佩服之至。韩非兄。你这文才简直是前无古人，后无来者，千古一绝呀、啊！哪里哪里，李师兄，你过奖了。依我看，兄台的文采才,才是无人能及呀、啊。韩飞兄呢、啊？莫要过谦了，论文才我还不及您半分呢、啊！」哎呀，哪里哪里，李师兄如此抬，真是让我愧不敢当，愧不敢当啊。这后来啊，李斯呢在秦文国
0: 做到了高官。嗯，秦王嬴政呢也着手开始准备他统一天下的伟业。是这个嬴政呢，非常的喜欢读韩非的书的啊，甚至呢，他曾经说过这样一句话：如果能够当面见韩非一下的话，他死而无憾。哇，这评价很高啊！是啊，是吧？也巧了，当时呢，韩国派身为公子的这个韩非呢出使秦国。嗯，虽然说韩非是一个口吃结巴是吧？对，但是嬴政呢还是和他一见如故，重用啊，准备重用啊。但是啊，那这个时候人的心态呢，就会有不一样的地方。哦。李斯跟韩非虽然那个时候是好哥们儿、好兄弟、对，好同学，是，但是在听说了嬴政准备重用韩非的时候啊，李斯坐不住了。嗯，李斯坐不住呢，其实也很好理解，因为李斯知道韩非的才华在他之上，嫉妒他了是吧？韩非如果升上去了，他就升不上去。了。对呀、啊，所以这李斯呢就开始使坏了。嗯，先是向秦王嬴政进谗，嗯，说这个韩非啊是韩国人。所以呢，他不会真心的为了你秦国着想的，是的，兴许还可能是韩国派来的卧底和间谍呢。嗯，所以呢，就离间秦王嬴政和这个韩非嘛。是，最后成功的忽悠嬴政，把韩非给下了狱了。嗯，下了狱，这已经基本上就就，蛋没有办法和你竞争了吗？是啊，是啊。李斯还不安心，嗯，他还暗中派人呢，把韩非给毒死了。哎呦，真是阴毒啊啊。就这样，他剪除了自己最大的竞争对手。嗯，俗话说得好，不是不报，是时候未到，对不对？嗯、后来的后来呢，这个历史咱们都比较熟悉。秦王嬴政呢，是灭六国，一统天下，成为了秦始皇。后来呢，果然是重用这个李斯为丞相。不过李斯最终呢，还是没有逃回这个轮回的命运啊，这个报应的结局，在赵高的指使下呢，被秦二世呢是腰斩于咸阳闹事。这多恐怖啊，对不对？嗯、而且呢，是诛灭了三族。对，哦、说到诛灭几族的这个话题呢，嗯、我觉得可以。给大家稍微扯一下，我们一直知道是。诛灭九族是吧？啊，其实中国古代啊，抄家和灭族呢，都是经常会使用的先尝手段。看看你到底贪了多少钱，哎、是吧？然后再灭啊。是。那他的根本的目的是什么呢？都是为了彻底铲除你可能会复仇的这种势力。对，就是让你们整个家族，甚至是可能整个姓氏啊，他就全都消失。对。那这样的话，就没有人会想到要以、啊、绝后患。对。嗯、所以说啊，从秦始皇开始，秦始皇这个人历史形象就是属于那种残酷、残暴的了，对吧、嗯？从他开始呢，就有了这个诛。诛族的刑法，嗯啊，一开始呢是诛三族，三族的话呢就是你的父母族、兄弟族和妻子族这三族最亲近的，对吧？嗯、后来越来越残酷，从三族呢变到了五族，嗯，五族呢变到了九族。哎呦，九族是哪九族呢？就是你父系的三族、哎、<呦>母系的三族，天哪，加上你妻子的三族，就是彻底清空，对彻底清空啊！是啊，就是和你爸爸妈妈。老婆有关的就全都再见了，好吧？到了明朝，甚至出现了可怕的十族，这还有一族是谁呀、啊？就是你的老师，把<笑>你教<的>坏了，对吧？这、啊、这也得灭了，哎，太可怕了、啊。行了，接着咱们再回到友谊的小船啊。说起韩非和李斯这对友谊的小船呢，嗯，呃，虽然说后来的结局是比较凄凉的，但这两个人呢。还真的，我觉得他们有点缘分啊，就是说能成为之前的好朋友呢，我觉得也不是一个意外啊。为什么呢？因为这两个人啊是老乡，老乡兼老乡，两眼里往往，哎，是吧？两个人呢都是河南人啊，河南人。哎，韩飞是哪里人呢？是今天河南的新郑人。我告诉你在哪儿好吗？在哪？就是在现在的郑州机场的那个地方啊，新郑机场。对啊。然后李斯是哪里人呢？李斯是河南上蔡人啊，都不远，都不远，是吧？啊。那么说到河南啊，河南我们知道它的这个简称叫做豫。玉对不对？哎、是玉是什么呢？右边有个大象，对不对？嗯、那么很多人就想入非非了，说这个河南和大象到底有没有关系啊？那么河南简称玉呢？其实啊，它这个名字由来已久，是古代咱们说这个中华大地是九州，对不对？嗯、九州中的一州叫豫州，对吧？那么历史上这个地方呢，是气候温和、土地肥沃，是大象生活的地方，对，还真是呢啊！这个遥想当年啊，这个天气呢普遍比较热，现在的中原地区呢都是大片的原始森林，充满着热带风光。这里不仅是植被繁盛，而且。而且呢，这个大象啊，是慢吞吞的，成群结队，悠闲散步，生活在这个地方。那么人呢，其实也在这个森林边缘和大象呢是和睦相处，人归人，象归象，对吧？嗯、这不管怎么样，这个地方呢，确实是当时是给商朝人留下了很深刻的印象，所以他们把这个河南这个地方呢，就起了个名字叫做玉“玉啊。那么在繁体字里头呢，这就是一个人和一头象在一起的这个形象。对，不过啊，后来随着气候的逐渐的变化啊，嗯、北方越来越冷了，原始的。森林呢，也就逐渐的消退掉了，<是>所以大象不得不迁到更远一些、更暖和的南方地区生活了，嗯、就是我们现在的云南和广西地界。是。咱们中国历史上非常有名的科学家竺可桢，他曾经写过一本书叫《中国历史上气候之变迁》。嗯、从这里面你就可以发现了，中国的一个气候啊，在北宋之前和北宋之后呢是有区别的哦。在北宋之前呢，中国的气候处于相对来说的温暖期、哦、啊。历史上亚洲向的最高生存北界，就是说它最高能够存活的纬度，北方的这个地区是北纬四十一度哦。那这个区域呢，大概就是到今天北京和河北这一这么北啊？对，啊，所以河南自然在那个时候是适宜。一大象生存的，嗯啊。那现在呢？亚洲象只在我们国家的滇西南有分布。嗯，是亚洲象的最高的生存北界呢，就整整南移了十七个纬度。你可想而知，这个温度的变化其实还是挺大的。我在想，当时的这个温室效应应该是特别特别厉害的，对不对？<笑>我们自从人类有了很大规模的工业发展之后，嗯、好像大规模的大象迁徙到北方去，从来没有见过，是对不对恐怕那个时候的天气的热的程度要远比现在更厉害。了。嗯，啊、没错。而且啊，因为那个时候大象特别多嘛，嗯，所以说呢，相关的文字啊、历史啊。或甚至是这个活动啊，都和大象有关。嗯，比如说从殷墟当中啊，曾经出土了一些甲骨文的记载，就有说当时会有猎象啊、驯象啊、用象啊这样的一种祭祀的活动。嗯,嗯，另外呢，在殷墟王陵发掘了三座这个象坑、哦、啊，这个象坑当中啊，既有大象的骸骨，还有象奴的骸骨。哦，就是把这个饲养、伺候大象的这奴隶和大象就一起葬在,那葬在一起。哦、对，所以说“豫”字呢，有一种解释就是“牵象之地”，可见河南和大象。象还真的在很远很远以前有着密不可分的关系。嗯，刚才您也说到了，说这个秦汉以后呢，黄河流域大象的数量呢是急剧减少。咱们以前还有过一篇课文叫《黄河象》对，对吧？但是黄河象现在已经灭绝了，嗯、是吧？那么大象南迁，其实一方面是气候的问题，嗯，第二方面还是人的问题。是是是、哦，这个后来人们啊，把这个大象呢是肆意的捕杀，哎，大象呢被杀光了，嗯、对不对？或者杀的这个数量特别特别少，已经不足以能够支撑繁衍了。嗯，所以他们在北方呢就灭绝了啊！你想那个时候。我们也是把这个象牙作为一种很高贵的一种工艺品，对对,对，用象牙做筷子、嗯、做首饰、<是>做装饰等等等等。嗯、你说一个大象就两颗象牙，经得住你这么杀嘛？对不对？对<好>所以到最后呢，我们现在就只能够在博物馆里面看到那些曾经生活在中国很多地方的大象了啊。嗯、不过呢，虽然说现在的这个河南和大象是一点关系都没有了，哎，但是大象呢，作为河南的一种历史悠久的象征呢，也已经是植根在了河南人的基因当中。嗯，所以说你现在去河南的。博物馆，你去看到的话，它的大门口的那个雕塑啊，还是就是人牵着两头大象的这个画面、啊。明白了，所以这个玉呢，我们有了这个玉的简称，就一定会一直记住大象和河南的渊源。嗯
1: 远走多远，行走世界。欢迎继续
0: 回到《行走世界》，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。那、啊、我们前面呢是说到了春秋战国时候、嗯、一对非常有名的人物是、啊、李斯和韩非。李斯和韩非，<吧>哎，<是>接着呢再来说到的是有一小船说翻就翻之元代版、嗯。元代不是这个蒙古人的天下吗？对呀，对啊、他们在草原上策马驰骋，应该是那种性格和豪爽的，怎么还会说翻就翻？这里两个人就是成吉思汗、铁木真和蒙古扎达兰,、嗯、兰部首领扎木合，他们自小呢是。非常的要好的，都结为了安打。安打是什么意思、啊、安打就是义兄弟，结拜兄弟、嗯、是吧
1: ？我，博尔纸金铁木真对天起誓，愿与扎达兰布的扎木合结为异性。安打不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。我，扎达兰布的扎木合对天起誓，愿与博尔纸金铁木真结为异性。安打。不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。扎木合兄，铁木真兄。扎木合兄，铁木真兄。扎木合兄，铁木真兄。这两个大男人在那干嘛呢？一会儿拥抱，一会儿跳舞，的，像什么样子？成
0: 何体统？<笑>这后来啊，这成吉思汗的父亲呢被塔塔尔部毒死了，对吧？部众呢是做这个鸟兽散了，就分开了，嗯、对不对？嗯、那么这个自己呢也被追杀，险些丧命。这个时候啊，在这个兄弟扎木合他的义父王罕的帮助下呢，铁木真得以恢复部众。你看，还真的是结义兄弟，到关键时刻呢，我还给你出很大的力了，是。对对但是后来这事情就起变化了，嗯啊，后来呢，铁木真的威望逐渐的提高了，不仅呢是恢复了自己在他们部落当中可汗的位子，是，而且呢还尝试着开。使武力的统一蒙古是吧？你要来把我给统治了是吧？对啊，那就和扎木合形成竞争关系了嘛，啊、对吧？到底是咱们谁统一谁啊？啊到底是你并到我这儿来，还是我并到你那儿去呢？到底将来并了以后谁说了算啊？对啊，对,对。那之后有一件事情就成为了这两个人闹掰的导火线，嗯、是什么呢？铁木真的众人之长折了蔑杀死了扎木合的胞弟代查。嗯，这个扎木合就恼羞成了，这个不行了，这个仇是没法解了。虽然说不是铁木真自己动的手吧，是但是也是铁木真他们你的部下是的部下干的呀，对吧,对吧？于是呢，他就毅然决然地向铁木真发起了十三亿战役。嗯啊，就是要攻击铁木真。是，但是后来呢，扎木合可能也是技不如人啊，所以就被铁木真给击败了。嗯，还被抓到了铁木真的大营里面。那这个时候，两个结拜兄弟四目相对是个什么样的场景啊？嗯、哎呀，就是属于那种老泪纵横嘛，是吧？两个人呢是一边喝酒一边。交谈，大哭又大笑的。哎呦，铁木真的其实也不是真心的要灭了扎木合，他还是想和扎木合重修旧好的。但是呢，扎木合觉得咱们关系呢，既然就已经闹掰了，那就不要再继续这段友谊了吧。可能蒙古人的他的那种个性就是这样啊，即便我原谅你，但咱们也不能走下去了，是是吧？所以他就要求啊，铁木真就让他死了算了。是，但是呢，他的这个死法呢，是蒙古贵族的死法，什么意思？就是不流血的死，就是不见血。就是比较的高的，离开这个世界，<吧>没错、嗯、啊！你看，这本来是这个结义兄弟，现在呢反目成仇了。即便最后的这个结果呢不算太坏，但是在历史上呢也留下了一个让人觉得挺可惜的这样的一个故事，是吧？嗯、其实你通过我们刚刚说的这个故事，你就会发现了就是咱们的蒙古民族的个性啊，嗯，啊，确实是很耿直、很彪悍的。对，如果你有机会站在蒙古的草原上的话呢，啊，如果那个时候刮风啊，你把嘴巴张开，变换口型，你可能呢就会听到那种呼呼。这种声音是吗？声响啊。呃，蒙古的草原的蒙古人的先民啊，在游猎和驯化牲畜的时候呢，其实就学会和动物聊天，哦、同时呢，也能和风来对话。是啊、呃，呃，他们就是可以模仿各种各样的，比如说什么狼嚎啊、嗯、马叫啊。后来呢，渐渐的，蒙古人当中就诞生了一种绝活儿。嗯、这个绝活咱们现在很多人可能都听过，嗯，叫呼麦。哦，这个、我知道，在很多的这个文艺表演上就有这样的绝活出现，对不对？嗯、他说的是，这个表演者可以用喉咙同时唱出。两个或者三个声音啊，没错，这个是非常厉害的。而且呢，一般来说我们听到的蒙古的这个歌声啊是怎么样呢？就是说比较低沉的，对吧？嗯、那么它低音呢可以低到什么程度呢？就是比现在的这个男低音歌唱家的这个声音还要低。那么它也有高音，高音比这个哨音呢，哎，像这个金属发出的这个声音那么的嘹亮，嗯、就是又可高又可低。对啊，有人说啊，呼麦呢是来自于天的声音、嗯、啊，也有人说呢它来自于另外的一种神秘的世界、哦、啊，听上去呢。呃，有的人感觉说它像风吹过树梢的声音，也像是瀑布飞泻、山鸣谷应的这种声音。总而言之呢，就是呼麦它不像是从人的身体里发出的，而而是一种大自然的声音，而且不像从一个人的身体里发出的，各种不同的声音交织在一起，对吧？对。那么刚才说到了这个蒙古人在畜牧方面，哎，它可以和牛、可以和马来对话，对不对？嗯、那不仅呢，牲畜有自己的称谓，不同的性别、不同的年龄的这个牲畜呢，还有自己的名字啊，挺有意思的。嗯、蒙古人呢，根据家畜和野生动物的发音特点呢。可以模仿它们的叫声，它们呢从小和五畜一起来生存生活，比如说这个牛啊、马、骆驼、绵羊，还有山羊以及它们的幼崽，其实听惯了它们的声音，在自然界中的这个叫声也好，要吃奶的声音也好，嗯，所以它们自己的这个模仿能力呢，也是练得非常的。超越对，<了>所以说这首先得有一个好的底子、嗯、好的基础啊。是关于呼麦的这个起源啊，确实也和他们的这个生活方式有很密切的关系的。嗯，呼麦的起源的具体的年代呢，肯定是无法考察的太,远了太久了。对，但是呼麦呢，一定是北方的游牧狩猎民族的一个古老的声音。嗯，在旧石器时代的时候啊，因为人的这个行动能力很有限，狩猎的范围呢也很小，嗯，所以你必须用声音啊。把动物召唤到近前，吸引他们来，哎、然后再把它吃了，没错。<笑>所以说呢，游牧民族的祖先就会在狩猎中去模仿各种各样动物的声音，嗯、这个呢。模仿动物的声音啊，就是呼麦最早的源头哦。就是原来是有这个生产的需求的，对吧？对那么后来呢，这个人们又在这个寻化的过程当中呢，和这个动物来进行交流了啊。这个呼唤五处的声音呢，就是原始的呼麦、嗯、啊。那么专家学者也认为呢，其实人类可能在语言诞生之前，我还不会说话的时候，就已经知道通过声音的这个途径来交流了。嗯，其实如果从这个角度来说，它的这个历史比语言的历史更悠久。没错，嗯。那呼麦呢？它不仅仅啊是我们现在说的一种演唱或者演奏技巧，嗯，同时呢，它可能还是蒙古马头琴以及长调的一个源头，嗯啊，因为马头琴在演奏的时候啊，一根弦呢是用来拉出旋律，另外一根弦呢就保持一个固定的音不变的，哦，这种方法是两个声音和呼麦呢其实几乎是一致的，哎，是的啊，他通过这样的一个呼麦来让他自己有灵感发明了马头琴可能，嗯，对，因为乐器的诞生呢，往往就是对自然发生的一种模仿嘛，是。所以马头琴的演奏方法很可能也是模仿着呼麦的这种规律。另外蒙古长调的这个呼吸方法呢，也和呼麦是一致的。嗯啊，呃悠扬的旋律和模仿山羊的这种低音呼麦啊是非常相似的。嗯，只有懂呼麦的，可能你才会。创作出后来蒙古长调这种艺术是是是。后来我听说过一个事儿啊，就是在蒙古帝国的全盛时期啊，嗯、这成吉思汗祭祀黑苏鲁定的时候呢，这个曾经有几千将士合唱呼麦的这个声音哦。你想想看，我们刚才说了，它高可以高到这个口哨的声音，低可以低到这个男低音更低，对不对？这样的感觉哦，成千上万的人发出的声音贴着地面传出去，真的可以叫敌人感到闻风丧胆，对不对？对所以那个时候啊，蒙古军队所向披靡的原因，我觉得可能和呼麦有关。系。关系、嗯、就是军队在作战之前，所有的人一起呼麦，先用声音去压倒你，几万个人一起发出这种声音，是是是那敌人听到之后，我觉得他很可能就以为地狱在向他招手了<笑>啊！呃，但是我有个担心，就是像这样的传统文化、传统艺术，你刚刚说了，我们一定要有这个环境的基础上，我、嗯、才能够学习到这样的一个独特的发音方式。对，但是现在我觉得，可能真正住在草原上，还有住在这个羊群、牛群边上的蒙古人呢，数量肯定不会像以前那么的多了，对对对,对吧？那么会不会这样的一种技能就渐渐失传？其实啊，呼麦曾经有一段时间，在蒙古草原的很多地方呢，就已经没有出现了。嗯啊，只剩下了很多残存的一些遗迹。是。不过现在呢，好在，呃，又把它们给重新找了回来。嗯。比如说内蒙古地区，现在的内蒙古地区的这个呼麦呢，是最近这三十年重新掌握起来的。哦、好好好啊，大概是在1986年左右的时候呢，嗯嗯。各种各样的呼麦的形式呢，又重新的得到了人们的重视。嗯。也开始被整理和发掘了。之后呢，学院化，并且啊，请来自于专业领域。的各种各样的老师手把手的教导，嗯、哎，这就使得有更多的人有机会去系统性的学习呼麦这种音乐。包括现在我们在电视上、晚会上或者各种各样的演奏场所，你所能够听到的那些有名的呼麦手呢，其实几乎都是从那个时期逐步的培养起来，就是后天去训练他的，对吧？对那呼麦在被发掘整理的时候啊，发现了。它的种类还真的挺多的啊，嗯就是在他们这个蒙古文化的这个范围之内啊，比如说蒙古国就定义了其中的六种呼麦，还有图瓦共和国呢是整理出了五种。经过这些年的再发掘呢，现在呼麦大家庭一共有十六个成员，就是一共有十六种是，并且还在继续的发展，嗯嗯。不过呢，这些啊都是属于官方性质的。那它还不是属于民间那种最天然的，的对吧？没错。如果说你想要听民间流传的那种非常具有地方特色的、当地特色的呼麦的话呢，嗯，建议去几个地方。哎，一个呢是新疆的阿尔泰山区域，哦，那里面也有很多的蒙古族，是。二来呢就是蒙古国的这个科布多地区，嗯，以及俄罗斯联邦的图瓦共和国，就是围绕着阿尔泰山的那一片区域，嗯，那个地方民间流传的呼麦被世世代代的一直保存到了现在。嗯，所以你现在如果去那里旅游，你可能能够听到几千年。之前的声音、嗯，好的，今天呢，我们的行走世界就是这些。我是贾云，我是一轮，欢迎大家下次继续收听
2: 。我不爱你，只求有日不愿来我是一大个兄弟，不拉路子吃点落吃点，阿婆阿婶啊最勤劳的，我不是阿尼是嘛鸡婆苗。洒在我脚步。only one.
1: 走多远，行走世界。